0: Bom dia, pessoal! Ou boa tarde ou boa noite, se você estiver ouvindo isso à tarde ou à noite. Hoje, eu quero conversar sobre uma conversa. Não vou conversar sobre a conversa, mas eu quero conversar sobre o tema da conversa que eu tive com uma, uma cliente do meu processo de autoconhecimento, que é sobre expectativas. Tive algumas reflexões muito profundas enquanto a gente conversava, que é, foi passado para ela também, e eu quero que você pense sobre isso comigo também agora. Vamos conversar sobre expectativas? Então vamos lá! Na verdade, fizemos uma sessão para eu conhecer melhor ela, para entender o que ela precisava para daí a gente definir se ela faria o processo de autoconhecimento ou não. Mas aí já nesse, nessa sessão né, de introdução, de, para conhecer ela mesma, a gente conversou sobre alguma, algumas coisas muito legais, e uma delas foi sobre expectativa. É, depois de tudo que a gente conversou, que ela eu deixei ela falar bastante, me trazer realmente o que estava incomodando ela na vida dela, e de que forma o processo de autoconhecimento poderia ajudar, é, a gente já entendeu ali e eu trouxe isso para ela e ela me, me concordou comigo, ela me falou que realmente fazia muito sentido, de que grande parte dos problemas que ela está vivendo, que são os problemas que ela quer, na verdade, resolver com o processo de autoconhecimento, estão relacionados ao nível de expectativa dela, que ela tem bastante... ela tem o hábito de colocar muita expectativa em cima das atitudes e dos comportamentos das outras pessoas. Então, ela tem alguns problemas de relacionamento, ela se frustra muito com as pessoas, ela fica bastante magoada com algumas coisas, porque, na verdade, ela cria expectativas muito altas sobre a forma que as outras pessoas vão agir com ela. Ela tem como base muito o próprio comportamento, a forma como ela age, como ela trata a outra pessoa, e aí ela espera que a outra pessoa vá agir com ela da mesma forma. Sem saber se a outra pessoa é igual a ela, se teve a mesma criação, se entende daquele assunto da mesma forma que ela entende. Ela cria uma expectativa muito alta e, obviamente, a pessoa não, não atinge aquela expectativa. Porque não é algo que faz parte da realidade dela. E ela mesma acaba se frustrando... E até então ela estava achando que a culpa era da, da, da pessoa, sabe? Que não sabe lidar com ela, que não sabe corresponder ao que ela faz, que não sabe agir com ela da forma como ela gostaria, da forma como ela merece que, que seja tratada. Quando, na verdade, a outra pessoa nem imagina que ela tem essa expectativa. A outra pessoa nem imagina que ela gostaria de ser tratada dessa forma. Não, não imagina que é disso que ela precisa... Porque a vida dessa pessoa, da outra pessoa, é completamente diferente da vida dela. A criação é completamente diferente. Uh, enfim, o, os gostos, a personalidade, é tudo muito diferente. E aí eu tava refletindo sobre isso. Quantas vezes a gente se fere, a gente se machuca. E se você acompanhou a minha sequência de lives sobre a comunicação não violenta, você já sabe que a forma como a gente se sente é responsabilidade nossa. O outro não tem... Nada a ver com isso, não importa se ele gritou, se ele xingou, não importa o que o outro fez, a gente sempre vai ter algum tipo de emoção, de sentimento, vai ficar triste, vai ficar bravo, vai ficar magoado, é baseado na, nas necessidades que a gente tem que não foram atendidas, e isso não é culpa do outro, ele não tem nada a ver com isso, né? que alguém pode gritar com a gente na rua... E a gente nem ligar, porque Ai, nem conheço aquela pessoa, deixa eu gritar, tá gritando à toa. Não magoa a gente, ao mesmo tempo, alguém que a gente convive pode gritar com a gente e a gente ficar extremamente magoado, por quê? Porque a gente tem essa necessidade de ser respeitado pela pessoa que a gente conhece. E aí não é culpa da pessoa que está gritando, é responsabilidade nossa que tem essa necessidade para ser atendida. Então a gente precisa comunicar isso para o outro, para que ele possa agir de forma adequada. Né? Não é certo gritar com ninguém, mas a forma como a gente se sente não é culpa de quem gritou. Quem gritou está certo ou errado, é, isso não vem ao caso, não é para julgar. O que a gente precisa entender é como a gente se sente, por que, que a gente se sente para saber o que precisa ser feito. Então, enquanto a gente ficar com o foco no outro, e a gente conversou sobre isso também, quando a gente ficar com o foco no comportamento do outro, a gente nunca vai conseguir resolver o que faz mal para nós. Porque primeiro que a gente não vai conseguir mudar o outro, assim, falando Ah, você tá gritando comigo. Não não é para gritar comigo. A não ser que aquilo faça sentido para ele. Olha, você gritou comigo e nessa situação eu me sinto triste. Porque eu tenho uma necessidade de ser respeitada por você. Porque eu te amo e eu quero que você me respeite. Então, você pode falar comigo num tom mais neutro para eu... Né, para a gente conversar melhor e tal, mas muitas vezes a gente espera que a outra pessoa faça tudo certo para a gente poder se sentir bem quando a responsabilidade de se sentir bem é nossa e a gente consegue fazer isso se conhecendo, entendendo o que a gente do que que a gente precisa né e isso principalmente quando está relacionado a outra pessoa, porque aí pensando numa situação por exemplo de casamento ou de um relacionamento. Que a gente espera que a outra pessoa faça as coisas da forma como a gente gosta. E muitas vezes a gente nunca falou para a outra pessoa do que, que a gente gosta. Então, ai, eu queria tanto que ele me desse flores, sabe? Mas ele não me dá, ele não é atencioso. Não é que ele não é atencioso. É que talvez você nunca tenha falado para ele que você quer ganhar flores. Ah, não, eu já falei que eu gosto de flores. Mas você falou que você quer que ele te dê flores de vez em quando? Porque se você não falar, ele não vai saber. Por quê? Porque pra ele não é importante ganhar flores. Então, na cabeça dele, se não é importante para ele, não é importante para mais ninguém. A não ser que você fale isso pra ele. Olha, para mim é muito importante ganhar flores. Eu me sinto é, valorizada, é, eu me sinto amada quando você me manda um buquê de flores, nem que seja uma vez no mês. Ok? Aí ele pode começar a fazer isso. Mas se você não falar isso pra ele, ele nunca vai saber que isso é importante, ainda mais um homem. Pra homem, planta não faz o menor sentido, muitas vezes, né? Pra alguns homens, pra maioria, talvez. Então, é muito importante a gente alinhar o nosso nível de expectativa com o que a gente sabe que faz sentido pra outra pessoa ou não. Então, se eu já sei que pro meu marido dar flores não significa nada... Eu preciso baixar meu nível de expectativa, não adianta eu ficar achando que do nada ele vai chegar com um buquê sem saber que isso é importante. Eu não posso ter essa expectativa porque ela é completamente irreal. A gente está criando algo que não vai acontecer, por quê? Porque a pessoa é diferente da gente, ela gosta de coisas diferentes, ela entende demonstração de amor de forma diferente. E eu acho que talvez 90%, 99%... Das coisas que faz a gente se sentir triste É porque a gente está colocando um nível de expectativa muito alta sobre aquilo E é impossível, muitas vezes, atingir expectativas de pessoas que esperam demais das outras Algumas pessoas esperam tanto que é praticamente impossível que o outro consiga atingir as expectativas dela Porque isso é completamente fora do, do normal para a pessoa que está sendo exigida e dentro do casamento, muito mais. A gente precisa aprender a baixar o nosso nível de expectativa, a entender o que é importante para o outro. E a gente não vai entender isso deduzindo nada. A gente vai entender perguntando. Eu comentei com ela que as perguntas movem o mundo. Tanto para a gente se conhecer, quanto para... Olha con... o oh, carro do ovo. <risos> Vou continuar falando, vamos ver se vai dar para ouvir. Quanto para conhecer o outro também. Então, pergunta: Sabe, olha, é, a casa limpa é muito importante para mim. Na minha cabeça, eu estou demonstrando que eu te amo quando eu deixo a casa organizada. Isso é importante para você? Isso aconteceu no meu casamento. Eu achava que a casa limpa, organizada, comida gostosa todos os dias, ia fazer meu marido se sentir muito amado. Só que ele se sentia amado com outro tipo de comportamento com palavras de amor. Com toque, com carinho, enfim, com coisas que eu não era acostumada a fazer. E a gente já discutiu, já acabou brigando, porque ele não estava se sentindo amado. E na minha cabeça não fazia sentido nenhum eu fazer tudo o que eu estava fazendo e mesmo assim ele não se sentia amado. Tipo, a casa tá limpa, você tem comida gostosa todos os dias, como que você não se sente amado? Aí ele falou para mim, ele viu, a casa pode estar tá suja, a gente pode comer ovo todos os dias, não é disso que eu preciso. E aí quando eu entendi isso, eu passei a fazer tudo isso porque me fazia bem. Eu gostava de ver tudo arrumado, de ter comida boa e tal. Só que para fazer ele se sentir amado, eu passei a fazer o que fazia ele se sentir amado, era a linguagem do amor dele. Só que assim, é, é difícil até às vezes falar de desse tipo de coisa para as pessoas, porque ele também é muito consciente e ele se trabalha para evoluir, para melhorar muito. E aí ao mesmo tempo, enquanto eu fiz isso, ele passou a apreciar isso também porque ele entendeu que era a minha linguagem do amor. Então foi muito rápido. assim. No momento que a gente entendeu tudo isso, eu passei a fazer por ele o que ele gosta, o que ele realmente se sente amado. Só que ele também passou a reconhecer o que eu fazia porque ele sabia que aquilo era importante para mim. Então ele reconhecia a casa arrumada. Ele hoje gosta muito de ver tudo arrumado. A comida boa, ele elogia o tempo inteiro porque ele entende que é importante para mim. Talvez no seu relacionamento não aconteça tão rápido assim do seu marido também passar a ter esse tipo de comportamento. Porque ele já fez também diversos cursos, ele está estudando isso o tempo inteiro, a gente se desenvolve junto, a gente estuda junto. Eu confesso que acaba sendo um pouco mais fácil, por mais que não seja fácil, né? Já aconteceram muitas coisas que... Se fosse ver pelas coisas que a gente lê, estuda, os cursos que a gente faz, era para ter sido muito mais tranquilo e não foi, porque não é para ninguém. Mas talvez... Você vai, eu tô falando isso porque talvez você pode tentar fazer isso no seu relacionamento e pensar, ah, mas eu fiz, não funcionou, não, não resolveu nada, ele continuou do mesmo jeito. Ok, então pode ser só que leve um pouco mais de tempo, mas vai resolver, de alguma forma vai ajudar. Você só vai ter que tentar mais, não vai ser, ah, vou fazer uma vez, falar uma vez e já vai resolver. Não, talvez você tenha que ter um esforço maior para ter esse resultado também na sua vida. Mas é extremamente importante você aprender a comunicar para o seu parceiro ou comunicar para as pessoas que convivem com você quais são as suas expectativas. Olha, eu tenho expectativa de que você faça essa, esse, essa tarefa para mim todos os dias, de repente, no trabalho. Você está falando mal de alguém que não está ajudando com tal coisa porque a pessoa é preguiçosa e tal. Às vezes ela só não sabe que é importante que ela faça aquilo. Gente, Acontece. Tem muitas coisas que a gente pensa, ah, não vou falar porque é óbvio, a pessoa tem que ter semancol, não tem. Tem gente que você tem que falar. Então, é tudo, tá tudo relacionado à expectativa que a gente tem, porque você é muito rápido e pega tudo no ar entende tudo e, e é proativa, você espera que todas as pessoas sejam assim, mas elas não são. Entende? Então, é extremamente importante aprender a comunicar o que a gente precisa, porque as pessoas não adivinham. E aí algumas vão entender, só olhando pra sua cara, que você quer que ela faça aquilo. Outras não vão. Outras, se você não falar, olha, pega isso daqui que tá aqui, ó, em cima da mesa, aqui na sua frente, levanta com isso na mão, vai até ali naquela mesa e coloca ali naquela mesa. Se você não falar dessa forma, a pessoa não vai fazer. E não é muitas vezes, pode ser mesmo, que ela esteja com má vontade e tal. Mas muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe que você espera que ela faça aquilo. Tá bom? Tá bom? Então, o, a conversa de hoje é para mostrar que tem muitas coisas nas nossas vidas que pode estar tá fazendo mal pra gente, que pode estar tá magoando, deixando a gente triste, deixando a gente mal, uh, frustrado, achando que não tem solução, só por uma questão de, de equilíbrio de expectativa. Só, não, só por a gente não saber ajustar o que a gente espera com o que a gente sabe que a outra pessoa pode oferecer ou não. E aí às vezes você quer comunicar algo também para outra pessoa que você sabe que para ela aquilo é impossível, ela não vai fazer porque não faz parte dela. Então controla a sua expectativa, seja flexível, de repente muda um pouco aquilo que você espera para que seja possível da outra pessoa atender. Isso faz a gente viver de uma forma muito mais leve, muito mais fácil também para lidar com outras pessoas, principalmente relacionamento, principalmente namoro, casamento. É muito mais fácil da gente parar de ter... De ficar se chateando por coisinhas, sabe? E aprender a, a esperar as coisas certas, das pessoas certas, sem ficar fantasiando demais. Certo? Estou aprendendo isso tudo também. Tenho apenas um ano de casado, fiz um ano agora em... Ontem, dia 20. Foi ontem, né? Foi ontem, dia 20. Acabamos de fazer um ano... Então, estou aprendendo muita coisa ainda, aprendendo a colocar em prática também, mas trago algo que, desde o namoro, na verdade, isso já fez diferença pra gente, aprender a alinhar as nossas expectativas e não esperar do outro mais do que a gente sabe que ele pode dar e nem ficar esperando que o outro mude. Mude você, alinhe você as suas expectativas, aprenda você a se comunicar e com certeza a outra pessoa vai mudar. Se você acha que isso não é possível, que não muda, é porque você não fez tempo suficiente. Você tentou uma, duas vezes, cinco, dez que seja, e desistiu. Se em dez vezes ele não mudou, é porque ele precisa de cinquenta vezes, de cem vezes. Mas não pare, porque você tentou duas vezes e não deu certo. Eu comentei com ela hoje que pessoas de sucesso tentam a mesma coisa milhares de vezes. Até aquilo funcionar. Quem somos nós, né? para desistir na segunda vez. É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido essa conversa de hoje. Se fez, compartilha com as pessoas. Obrigada por terem compartilhado naquela semana, acabei esquecendo de agradecer. Naquela semana que eu não estava entrando nas redes sociais, obrigada por terem compartilhado, por ter divulgado. Isso é muito importante para mim. Compartilhem esse também, me deem o feedback, me mandem mensagem para eu saber o que vocês acharam. E a gente se vê semana que vem. Beijo!